0: BFM Business
1: présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais vous J'ai avez dit, dit un vrai souci, alors... il faut créer
2: de l'emploi. Je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter
3: BFM Business.
2: Voilà, magnifique. Guillaume Paul, Good Evening Business.
3: 18h, il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité, ce soir, on a des marchés qui sont en train de s'enflammer un peu partout dans le monde depuis quelques heures. Et on dit merci qui on dit Nvidia, l'américain qui a publié hier soir des résultats annuels absolument phénoménaux. On va retrouver Etienne Braque à Euronext dans un instant. Euh, sinon en France, moins phénoménal, le, le fameux plan d'économie de 10 milliards d'euros de, de Bruno Le Maire, ça n'a pas traîné, hein annoncé dimanche soir et puis décret dès ce matin euh, au journal officiel. Y a-t-il vraiment le feu dans les finances publiques On verra ça avec nos experts bien sûr ce soir. On parlera de l'année très épouvante d'Auchan dans la grande distribution, du patron de la SMCF qui tend la main au syndicat, puis on parlera cinéma dans 10 Minutes, c'est Nicolas Sédou, le président du conseil de surveillance de Gaumont qui sera l'invité des 10 Chevrayon. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est à 24h de la cérémonie des Césars. Voilà le programme, non exhaustif bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h.
0: Bonne soirée. Good evening business, le journal.
3: des marchés actions en grande forme parce que c'est l'action qu'on regarde la nouvelle star Nvidia qui est en train de s'envoler du côté de New York bonsoir Etienne Braque vous êtes vous à Euronext c'est la journée Nvidia sans contestation possible là Etienne hein.
4: Ah oui, puisque vous avez un titre qui prend plus de 15% ce soir. Rien que depuis 15h30, la valeur a pris 245 milliards de dollars de capitalisation boursière. Pour vous donner un ordre d'idée, 245 milliards, c'est la taille d'un groupe comme Adobe ou comme Netflix. Aujourd'hui, c'est quasiment 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière, Nvidia, avec des résultats qui étaient très attendus. Ils ont été publiés hier soir. Le marché anticipé qu'ils seraient bons, très bons, mais ils sont pas bons ni très bons. Ils sont époustouflants, puisque vous avez un résultat net de quasiment 12 milliards de dollars au quatrième trimestre donc 12 milliards en l'espace de 3 mois fois 9 en l'espace d'un an et puis surtout son patron John Seng Yang a rassuré hier soir en disant que le pic n'était pas là la croissance sera encore là, en 2024 en 2025 et au-delà car il voit une demande stratosphérique dans l'intelligence artificielle, d'autant plus que vous avez un groupe qui est sur un monopole donc qui vend ses cartes GPU plus de 40 000 dollars pièce et aujourd'hui vous avez tous les géants américains qui, qui se les arrachent, hein, souvenez-vous il y a un mois vous avez Meta qui a passé une commande pour plus de 350 000 donc vous imaginez, ça fait des milliards de dollars dans les carnets avec un chiffre d'affaires qui est donc assuré dans les prochains mois. Une marge qui est stratosphérique 53% de marge nette. C'est la marge la plus élevée de l'ensemble du secteur technologique et c'est storytelling, elle emballe le marché. La bourse court après le papier. Rendez-vous compte, le titre gagne désormais 60% depuis le 1er janvier.
3: Merci beaucoup Étienne. On vous retrouve dans 10 minutes pour parler un petit peu des autres marchés qui sont en train de s'envoler aussi. Nvidia qui s'envole, l'intelligence artificielle qui bouillonne. Et vous allez voir que tout ça est en train de consacrer le grand retour en force de la Silicon Valley qui avait été un peu désertée ces dernières années. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington. Beaucoup étaient partis, là, demi-tour, tout le monde revient Antoine.
2: Oui, la Silicon Valley fait son comeback. C'est à nouveau l'endroit où il faut être. Cette ruée vers l'or s'explique tout simplement par le développement ultra rapide de l'intelligence artificielle. Depuis le lancement de ChatGPT, personne ne veut rater le train en marche et les entreprises, petites et grandes, se précipitent à San Francisco qui redevient le centre de gravité de la tech mondiale. Quasiment la moitié des plus grosses entreprises de l'IA sont installées dans la région. Alors, c'est un vrai retournement de situation parce que rappelez-vous, il y a 4 ans, pendant la pandémie, c'était au contraire l'hémorragie. De très nombreuses startups quittaient la vallée pour Miami ou pour le Texas, notamment parce que le centre-ville de San Francisco était devenu invivable, miné par la drogue et l'insécurité. Aujourd'hui, beaucoup font donc marche arrière et rouvrent des bureaux à San Francisco. Une façon aussi de se rapprocher des nouveaux spécialistes de l'IA, ces talents que les entreprises s'arrachent. Symbole de ce renouveau, OpenAI vient de s'installer dans d'immenses bureaux au centre de San Francisco. Au total 46 000 m2, l'entreprise de Sam Altman a en fait signé le plus gros contrat de location commerciale depuis 2018 à San Francisco.
3: Merci beaucoup Antoine, Antoine donc à Washington pour BFM Business, 18h04 puisqu'on est dans la tech, on y reste avec le coup de gueule ce matin du patron d'accord sur BFM Business. Au sujet du fameux DMA, vous savez le dispositif qui doit rentrer en vigueur dans dans deux semaines, censé encadrer les pratiques concurrentielles des fameux GAFAM justement. Euh, Sébastien Bazin l'a dit ce matin, l'idée à la base elle est bonne, sauf qu'au final elle risque de se retourner, entre autres, contre les hôteliers auxquels il appartient.
5: Mais alors on demande à Google justement d'atténuer leur position dominante en
3: faisant évoluer d'autres acteurs euh, au sein de leur propre système de distribution. Le problème c'est qu'ils font évoluer exactement ceux qu'on ne souhaitait pas, c'est-à-dire les OTA, c'est-à-dire Booking, Expedia, Trivago, TripAdvisor, au détriment de toutes les chaînes hôtelières et tous les hôteliers et tous les restaurateurs. C'est débile. Ça s'appelle l'article 6.5. Ça a été rédigé à l'envers, où l'interprétation est faite à l'envers. Et donc tout ça est fait pour protéger ceux qui prennent le plus de risques, c'est-à-dire ceux qui ont des emplois, ceux qui doivent payer l'électricité et rénover leur mur. Ce n'est pas pour que les OTA entre eux américaines bénéficient... Ah mais c'est un gros problème pour eux. Ouais. Ah c'est un gros problème ouais. parce que ça a été rédigé mal avec une interprétation qui n'est pas bonne alors que les, le vœu du départ était la bonne initiative. Donc on est en train de se battre pour remettre les choses à l'endroit. Voilà Sébastien Bazin, le PDG d'accord, ce matin sur BFM Business. On a beaucoup de résultats d'entreprises qui sont tombés aujourd'hui en, en France. Ça va mal notamment pour Auchan qui est repassé dans le rouge l'an dernier avec une perte de... 379 millions d'euros. Pauline Tadva.
6: Résultats déceptifs, décevants, difficiles Les qualificatifs ne manquent pas du côté de la direction d'Auchan au sujet de 2023 La situation s'est dégradée au deuxième semestre Le distributeur estime qu'il paie son exposition à la Russie et à l'Ukraine où il reste présent Mais aussi la hausse des taux et l'inflation qui a un impact sur la consommation et sur ses charges C'est compliqué surtout en France où il pâtit de prises encore trop élevées et de magasins trop grands Ça va mieux en Espagne opportuniste Ou dans les pays d'Europe de l'Est, des zones stratégiques où il compte se renforcer. Les chantiers sont lancés à Sureauchamp, qui mise sur le temps long grâce à son modèle familial. Il investit 60 millions d'euros environ sur un an pour baisser ses prix et revenir dans le match face aux concurrents. Il compte réduire de 25% la surface de vente de 110 à 120 hypermarchés. Il poursuit le développement de la franchise et il compte aussi bien sûr sur le rachat de 96 magasins casinos et sur l'alliance avec annoncé avec les mousquetaires, notamment pour les achats, avec comme objectif 10% de parts de marché d'ici 3 ans contre moins de 9% aujourd'hui.
3: Voilà au champ qui termine donc dans le rouge en 2023, à l'instant on apprend que Fnac Darty a fini l'année 2023 dans le vert au contraire, hein, aux alentours de 50 millions d'euros de bénéfices nets. Et puis on voulait dire un mot de Tesla qui a passé une mauvaise semaine en, en Europe il y a beaucoup de projets mais ça avance pas vraiment Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir être. Guillaume. D'abord en Allemagne ils veulent agrandir leur grande usine mais apparemment ça passe pas bien là Jean-Baptiste.
7: Hein, Direction 2 dans les faubourgs de Berlin c'est là que Tesla produit son modèle Y le SUV qui est roi des ventes électriques en Europe c'est une usine qui produit 250 000 véhicules par an et qui doit aimerait en produire en produire 500 000 seulement pour ça il faut agrandir le site passer de 170 à 300 hectares ouais. et ça passe par un défrichement de 100 hectares de forêt d'une consommation d'eau qui va largement augmenter dans les années qui viennent et puis bien sûr d'augmentation du trafic routier pour l'instant la réponse est non lors d'un vote consultatif les habitants se sont prononcés contre le projet c'est désormais au maire de trancher. va-t-il suivre ses concitoyens ou se ranger du côté Tesla on va voir ça dans les jours les semaines qui viennent cette Gigafactory c'est le premier site de fabrication de Tesla en Europe et Cet agrandissement permettrait notamment à Tesla de sécuriser sa logistique qui a été mise à mal ces derniers temps, notamment à cause de, de ce qui se passe avec les outils ouais. et le, le trafic maritime.
3: Bon, il y a des soucis en Allemagne et des soucis en Suède aussi, apparemment. Hein, en Suède, on observe un mouvement social qui dure maintenant depuis octobre
7: dernier avec d'abord les mécaniciens des centres Tesla et puis maintenant le syndicat des employés de services et des communications qui passe à l'action. Toutes les bornes de recharge Tesla vont être bloquées à partir du 4 mars. Concrètement, ça veut dire que le syndicat va bloquer les travaux d'expansion, de réparation et de maintenance de toutes les stations Tesla en Suède euh, donc pas de recharge possible, les syndicats s'élèvent, hein, s'élèvent et ça c'est vraiment le cœur du problème contre le refus du constructeur de signer une convention collective sur les salaires, mmh. c'est un conflit en plus qui prend de l'ampleur parce qu'il s'étend désormais dans tous les autres pays nordiques euh, qui sont voisins et qui fédèrent maintenant une douzaine de syndicats. Et voilà,
3: Tesla découvre l'Europe en quelque sorte, voilà oui. pour la belle semaine du, du constructeur américain. Merci beaucoup Jean-Baptiste Jean-Baptiste, tu es avec nous euh, sur BFM Business, 18h08 Allez, retournons sur les marchés, voir ce qui se passe. Il se passe beaucoup de choses. Regardez d'abord du côté de Wall Street, là, qui s'est en train de s'enflammer. Le Dow Jones qui gagne 0,88%, 38 874 points. Le Nasdaq, alors là, je ne vous en parle même pas, plus 2,36%, 15 948 points. Merci Nvidia. Puis à Paris, Etienne, Et on vous retrouve à Paris. On a franchi un nouveau encore. On a franchi la barre des 7 900 points pour la première fois sur la disparition.
4: Pour la première fois, souvenez-vous, vendredi, c'était pour la première fois les 7800 points. Donc ça va très vite, nous sommes désormais à un gros pourcent des 8000 points. Cette barre symbolique qui se rapproche, 7911 points ce soir à la clôture. C'est une hausse de 1,3%. Record à Paris, record pour le DAX à Francfort, record pour le stock 600, record ce matin pour le Nikkei au Japon. Bref, la plupart des grands indices mondiaux sont sur leur plus haut, avec certes Nvidia, mais aussi toute une flopée de résultats d'entreprises qui, malheureusement, sont un petit peu passés sous les radars aujourd'hui. Mais regardez ce que nous dit AXA, qui est très optimiste pour cette année, qui va redistribuer 60%. 15% de ses résultats à ses actionnaires. La valeur gagne 2,8% à 32 euros. Vous avez Engie qui gagne un peu plus d'1%. Orca 40 Soprasteria qui gagne quasiment 10%. Bureau Veritas plus 7%. Accor qui publie pour la première fois un excédent brut d'exploitation supérieur au milliard gagne 6,5% à 40,15 euros. Bref, des résultats qui sont solides, qui propulsent les indices sur des plus hauts. Et tout ça, bien sûr, ça fait plaisir eh bien, à la bourse hein, qui retrouve et qui efface les pertes de ces dernières semaines. Le rallye de fin d'année qui se poursuit, donc plus 1,3%, 7 911 points ce soir pour le CAC 40.
3: Merci beaucoup, Etienne. Etienne Braque, à Euronext pour BFM Business. 18h10, on parle cinéma dans un instant. C'est Nicolas Sédou, le président du conseil de surveillance de Gaumont, qui est l'invité d'Edwish Chevrillon. C'est la grande interview, bien sûr. À tout de suite.
0: BFM Business présente. Edvige Chevrion. la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, notre invité ce soir c'est Nicolas Sédou. il est président du conseil de surveillance de Gaumont ou de Lagomont, en tous les cas ça dépend comment on dit, bonsoir Nicolas Sédou. Bonsoir. Merci d'être avec nous euh, Lagomont, vous racontez du reste, comment vous l'avez racheté, c'était effectivement il y a tout juste 50 ans, c'était le 19 mars 1974. Et vous publiez vos mémoires, le cinéma, 50 ans de passion. Et puis vous dites en exergue, la culture est à l'humanité ce que l'amour est à la vie. Et on va voir si le cinéma, c'est encore tout ça. Il se passe beaucoup de choses hein, dans le cinéma. Oui. Euh, maintenant, c'est votre fils, Denis Dumas, qui a pris euh, la relève. Mais en même temps, vous restez propriétaire de, de, de Gaumont. Vous dites, le cinéma n'est pas mort, il est vivant. Mais il est très différent aujourd'hui du cinéma que vous racontez dans votre livre. Il n'y a plus de Delon, il n'y a, de, a plus de Belmondo, il y a bon, peut-être des, des réalisateurs qui sont un petit peu moins puissants qu'avant. Vous reconnaissez le cinéma d'aujourd'hui
5: Alors d'abord, je crois que tout être vivant évolue. Oui. Donc, euh, si le cinéma était comme celui que j'ai connu il y a 50 ans, ce serait très inquiétant. Oui, Donc, je me réjouis de voir que le cinéma évolue. Alors d'abord... Ce qui a évolué, ce sont les cinémas qui ont été totalement transformés. Ils n'ont plus rien à voir avec ceux que j'ai connus. Euh, oui, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, les, les très grands comédiens, qu'ils soient américains ou français de la période des années 60, eh bien, euh, ils occupent moins le terrain, probablement parce que la société est ainsi. Euh, les vedettes, elles sont plus dans le foot euh, qu'elles ne sont dans le cinéma. Euh, je ne sais pas si c'est à regretter. En tout cas, ce, que, ce dont je suis sûr, c'est quand vous êtes très connu, euh, vous pouvez être l'objet de violentes attaques.
1: Oui, euh, cela dit, c'est très vrai en France, où il y a moins de grandes actrices. Il nous reste, heureusement, Catherine Deneuve, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de grandes actrices. Mais aux états unis c'est un peu moins le cas.
5: Non, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, Robert euh, De Niro... Euh, est incomparable par rapport euh, à ses successeurs et Robert De Niro n'est pas au niveau de Gary Cooper et John Wayne ah ça y est oui. voilà je crois que euh, il, faut faire, il faut se faire à cette idée que le mot star a été inventé par le cinéma on parle plus des stars du foot que des stars du cinéma en 2024.
1: On reviendra tout à l'heure sur le, 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 votre panthéon, panthéon du cinéma, c'est un mot très à la mode en ce moment, hein, le panthéon, puisque vous, vous racontez toutes les, les rencontres que, que vous avez faites. Et demain, euh, ce sont les Césars. Toujours un moment assez euh, compliqué pour le cinéma, c'est de la grande fête du cinéma. Chaque fois, il se passe quelque chose. Demain, on sait, et du reste c'est très attendu, euh, l'actrice Judith Godrèche va intervenir sur scène pour expliquer... Bah, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il a... va dire on va, on, va, on va écouter en tous les cas. Euh, je rappelle rapidement l'histoire, vous la connaissez l'histoire de Julie mmh. Godrej, j'imagine. Euh, pour vous, est-ce que c'est normal qu'elle intervienne Et comment, vous Nicolas Sédou, vous vous placez par rapport à ce mouvement MeToo et tout, tout ce déballage qu'il y a dans le cinéma
5: à juste titre alors, il y a beaucoup de questions oui. et je ne vais pas pouvoir répondre à toutes. On va y aller crois, petit à petit. Je crois que le cinéma, euh, c'est un peu un phare. Euh, je crains malheureusement que ce qui se passe dans le cinéma, donc je vais dire un mot, je ne vais pas évacuer la question, malheureusement, ça s'est passé dans tous les secteurs de la société. Euh, ça doit être absolument condamné, c'est absolument scandaleux et que euh, je ne pense pas euh, qu'il y ait plus de passe droit dans le cinéma qu'il y en a eu ailleurs. Euh, le mouvement MeToo est un mouvement récent, il met tout ça en exergue et il faut en parler. Euh, deuxièmement, euh, moi je n'étais absolument pas au courant de cela. Bon, il se trouve que les réalisateurs dont on parle, ils n'ont pas travaillé avec Gaumont euh, et que... Euh, Benoît Jacquot, et sa- Jacques Ruyant. On savait, mais on, et je pense qu'aujourd'hui, euh, ça ne se passera plus. Voilà. Et ça ne se passera plus dans c'est le cinéma, ça. ni ailleurs. Oui. Troisième sujet, faut-il ce jour-là en parler euh, J'ai une opinion qui n'intéresse personne, l'Académie des Césars a décidé qu'elle devait parler, euh, c'est son choix. Oui, mais enfin, vous êtes le patron d'Agomont, enfin, vous êtes président le président d'Agomont. Ça n'aurait pas été le mien, voilà.
1: Voilà, d'accord. Vous êtes, le choix qui a été fait,
5: je n'est, pense, je pense que n'est pas le vôtre. Ce dont parle Judith Godrèche, c'est une affaire le cours d'assises,
1: mm.
5: ce n'est pas l'affaire des Césars. Voilà.
1: Au moins, ça le mérite d'éclairer. Le... Alors, quand même, euh... alors pour ceux qui, 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 qui vous connaissent ou qui vous ont pratiqué, surtout dans votre livre, vous racontez un peu toute votre famille, c'est une famille très sérieuse, les Schlumberger, le côté alsacien, vous êtes protestant, donc tout cet univers est assez loin, j'imagine, de vos bases, Nicolas c'est tout il n'en demeure pas moins que moi j'ai lu attentivement votre livre, parce qu'on apprend plein de choses, notamment sur les Schlumberger, mais j'ai regardé la partie plutôt sur le cinéma, vous avez côtoyé tous les plus grands producteurs, réalisateurs et acteurs, Et vous avez des phrases, quand même, qui sont assez fortes. Euh, J'en prends une. Un séducteur n'est pas forcément un macho. Il peut être aussi son pygmalion. Ça, c'est à propos de Christian Vadim. euh, De Roger Vadim, pardon. Euh, De Roger Vadim. Et vous énumérez toutes les femmes qu'il a mises dans son lit. Euh, À plusieurs reprises, vous parlez de ce rôle, de ce rapport qui existe entre les acteurs, les producteurs, les réalisateurs... Et les actrices Donc, Vous saviez forcément ce qui se passait, non, Nicolas Cédoux Non, non,
5: attendez. attendez. Euh, là, on parle de quelqu'un de très précis. Moi, euh, je, je le dis dans le livre, pour moi, c'est très important. Euh, je demande à Yves Robert et Daniel Delorme, qui connaissaient très bien Roger Vadim, mmh. comment se fait-il qu'il ait séduit les plus belles femmes du monde oui. Bon, ce que je veux dire, c'est que tout homme... Rêve de séduire les plus belles femmes du monde, oui, c'est, c'est pas, c'est pas propre au un... cinéma. Bon, oui. il se trouve que dans le cinéma, il y a plus de très belles femmes qu'il n'y en a dans l'épicerie. Oui. Bon, c'est ainsi. Et, euh, et ce, la réponse d'Yves Robert, c'est il est gentil. Mmh. Donc c'est exactement l'inverse de euh, du prédateur. C'est quelqu'un qui, au lieu euh, de dire je suis le plus beau, etc met la femme en valeur. C'est ça le Pygmélion. Oui. Ben, moi, oui. je trouve que c'est tout à l'honneur des hommes euh, de mettre les femmes en valeur.
1: Oui, en même temps, euh, vous, vous, tiens, vous faites justement le portrait de Gérard Depardieu, forcément, vous avez rencontré. Oui. Bon. Gérard Depardieu, euh, vous dites c'est un des plus grands comédiens de sa génération. C'est le plus grand comédien de sa génération. J'assume. Vous assumez. Mais aujourd'hui, vous dites quoi vous, vous, vous trouvez Alors, il a, que il a il vous a manqué une partie, il vous a manqué une partie du personnage
5: Alors, euh, Il y a deux sujets. Euh, Gérard depardieu est accusé de viol. Mmh. S'il a violé, il sera condamné et il ne peut être que condamné. C'est un crime. C'est, et ça n'a aucune excuse, quoi qu'il arrive. Par ailleurs, Gérard depardieu a, a, a tenu des propos, euh, je dirais scandaleux. Mais Des propos scandaleux, c'est pas du domaine du crime, mmh. faut pas confondre le fait. Il y avait euh, pour ma génération euh, dans les salles de garde des hôpitaux, on disait que c'était souvent des lupanards. On est en train d'enlever ou on a enlevé des peintures de Toulouse c'est... d'Autrex ouais. à l'époque précédente ouais. dans les mêmes salles de garde. Ce que je veux dire, c'est que ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on dise que le cinéma. Est différent du reste de la société. Oui, bon, Malheureusement, vous pouvez
1: condamner le cinéma. Vous voyez. Non,
5: non, 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 non. Je condamne tous ces actes. Oui. Il doit y avoir, mais que qu'on dise, chacun savait. Moi, je ne pense pas, voilà, que Gérard Depardieu est violé. En revanche, qu'il tienne des propos provocateurs, non, sans même... ça s'est établi. Oui. Mais ça n'en fait pas un criminel. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les sujets.
1: Oui, enfin, si, en non, même temps, si pour être euh, actrice au cinéma, c'est, euh, il faut euh, coucher avec quelqu'un, avec, euh, bah, c'est quand même un problème, non Même si vous êtes consentante, c'est quand même un problème.
5: Écoutez, euh, un, je n'ai jamais dit Regardez l'affaire ah. Einstein aux états unis un, un, je n'ai jamais dit ça. Mm. Deux, je crains que si on poussait euh, sur un certain nombre de réalisateurs très anciens, on l'en trouverait beaucoup. Oui. A commencer oui. par Alfred Hitchcock, pour ne pas oui. le nommer. Oui. Euh, euh, par ailleurs dans le cinéma vous avez des rapports hiérarchiques comme vous les avez dans la plupart des sociétés mmh. bon. euh, je rappelle que Brigitte Bardot a fait une tentative de suicide sur un film mmh. je ne pense pas du tout qu'André Cayatte était dans l'agression sexuelle, il était dans l'agression intellectuelle et culturelle si vous avez une jeune femme qui est en pleine forme, qui vient de plaisanter avec les techniciens, mais la scène que vous devez lui faire jouer elle a perdu son enfant vous avez de la peine à la faire pleurer. Le réalisateur va être peut-être, peut-être, ouais. odieux. Comment tourne-t-on la scène Donc, le cinéma, c'est la fiction. Et la fiction, ce n'est malheureusement pas toujours le bonheur qu'on demande, c'est-à-dire de faire de quelqu'un qui est triste quelqu'un d'heureux, mais Voilà. Euh, Nicolas Sédou, est-ce que pour vous vous racontez une période parce que
1: très intéressant, euh, euh, le, la, vous avez racheté donc la gomme ça n'a pas du tout été simple, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, on peut dire ça comme ça. Il y a un moment vous dites vraiment il y a une décennie. La décennie du souffle, la décennie catastrophe, c'était 1993, euh, 2000, euh, non, pas euh, 1985, 1992, parce que c'était le moment de la libéralisation de tout le secteur audiovisuel. Il y a eu la création de Canal, de la 5, il y a eu la privation de TF1, etc. Et à ce moment-là, pour le cinéma, ça a été un peu, euh, bah, ça a été vraiment une période de vache maigre. Aujourd'hui, vous diriez que la télévision, avec les séries, où Gaumont est très très présent, est-ce que c'est un appui ou c'est une concurrence déloyale
5: Non, il n'y a sûrement pas de concurrence déloyale. Il est évident que euh, le cinéma a inventé l'image, il en a eu le monopole pendant 50 ans, il a vécu en duopole pendant euh, 50 ans avec la télévision, et aujourd'hui, euh, c'est un nain au milieu euh, de Gulliver avec beaucoup d'esses. Euh, et je pense qu'il a sa place parce qu'il y a cette particularité cette exception c'est que les œuvres cinématographiques on les voit d'abord dans des cinémas c'est une émotion collective c'est une émotion partagée quand on va au cinéma on a envie d'y aller et quand on revient soit on est déçu et je le regarde de le dire et le film elle est mort soit au contraire on est enthousiaste et donc le cinéma c'est l'accès à la culture très souvent de ceux qui n'en ont pas et donc je crois absolument que dans cet univers médiatique où les écrans sont partout, eh bien, le cinéma a sa place aujourd'hui et l'aura demain. D'ailleurs, l'année 83 montre qu'après deux années de Covid, où quand même les salles ont été fermées la moitié du temps, les spectateurs étaient de retour dans les salles. 2023, et donc je, ouais. je suis tout à fait optimiste sur l'avenir du cinéma.
1: D'accord, pour vous, il y a, au contraire, ça peut tout à fait être complémentaire. Tiens, euh, puisque vous parlez de la, la culture est à l'humanité ce que l'amour est à la vie. Rachida Dati, ministre de la Culture, vous en pensez quoi Elle dit qu'il faut démocratiser, il faut sortir non, non, de cette alors, espèce
5: d'élitisme. Je pense une première chose. C'est que le fait de nommer à la culture une personnalité politique connue, c'est excellent pour la culture. Que euh, la culture aujourd'hui, quels sont les ministres de la culture dont on parle C'était des ministres qui étaient proches du chef de l'État, André Malraux et Jacques Langue. Et donc, Euh, je n'ai rien contre des personnalités qui débutent en politique ou qui ne sont pas des personnalités politiques mais je pense que pour la culture, avoir une personnalité majeure, c'est tout à fait important. Ensuite, j'aimerais une fois pour toutes que euh, la culture ne soit pas catégorisée euh, à droite ou à gauche la culture, je dis l'amour est à la vie, c'est pour chacun d'entre nous la culture, elle est pour tous et donc la culture, elle n'est pas de droite ou de gauche on peut être de droite ou de gauche la culture, elle doit être universelle
1: moi, ça mérite d'être clair. Euh, autre question d'actualité avant de passer au Panthéon du cinéma, mais qui fait le lien. Mes questions elles font le lien avec votre livre parce que euh, il faut bah, il faut lire hein, pour essayer, pour voir un peu se remémorer de tout ce parcours cinématographique. Anatomie d'une chute, donc qui a été primée au BAFTA, qui n'est pas été le film français présenté au. Aux Oscars, qui viendront après, qui seront un peu plus tard, parce que on se souvient de ce discours à Cannes de Justine Triet, où elle avait flingué le sens de le CNC et puis le, le, le système culturel et de financement du cinéma. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous pensez Demain, elle sera certainement, elle aura certainement quelque chose.
5: Non, mais je crois qu'il y a deux sujets. Il y a un film qui est d'abord euh, aimé par la critique, une sélectionné, sélectionné par Cannes, une femme. qui a la palme d'or, qui est simplement la plus grande récompense mondiale, ouais. bien avant les Oscars. Ouais. Bon. Donc, euh, voilà. Euh, Elle fait un discours bon. Et puis vous, par avez, ailleurs, par ailleurs, vous avez reçu comment ce discours mais Moi, je pense que, si vous voulez, je vais prendre une mauvaise comparaison. Euh, quelqu'un d'autre sur la palme d'or, il s'appelle Maurice Piala euh, une partie ah, du public faire, siffle, oui, oui. il lève le poing. Eh bien, euh, je pense que c'est une erreur. Le public, il faut le respecter, et je pense que quand on a pas, la palme d'or euh, c'est pas le moment de critiquer un système qui a permis de produire le film.
1: D'accord. Ok, on a compris. Alors, 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 votre plus grande actrice, si on est au panthéon du cinéma, du. Euh Président de la plus non, vieille non, dame non, non. du cinéma mondial. Euh, d'abord... Euh... Si, si, la plus grande actrice. Pour vous, Nicolas Sédou, c'est
5: qui Écoutez, euh, il se trouve que je suis étudiant quand meurt Marlene Monroe. Mm. Et que c'est un choc absolu. Elle est au summum de sa beauté. Voilà. Et euh, si on me dit vous choisissez une actrice américaine, si je dois choisir une, une comédienne française... Ce sera Romy Schneider, également, euh, au sommet de sa beauté. Et voilà. Le plus grand acteur Gérard Depardieu Belmondo De, sa, gén... de sa génération, ouais. Gérard Depardieu. Mais pour euh, vous. Alors, Belmondo et Delon, vous ne pouvez pas les séparer. Parce que, euh, ouais, je bah trouve non. ce qui se passe autour d'Anna Delon est dramatique aujourd'hui. Euh, 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 Belmondo a eu un AVC, mais euh, dans les rues de Venise... Il était là, poussé dans sa voiture par son fils Paul. Et euh, toutes les femmes, de 7 à 77 ans, pour faire une mauvaise comparaison, oh oui, ah bah oui, elles étaient amoureuses de cet homme parce que... Qu'est-ce qu'un très grand comédien C'est un immense charisme. Ouais. Et évidemment, ouais. qui n'est pas abîmé par des polémiques. Ouais. qui n'a pas été le cas pour Jean-Paul Belmondo. Ouais.
1: Euh, le plus grand producteur
5: Bon, écoutez, c'est n'est pas... Pas vous. C'est forcément la maison.
1: Bon. Oui, oui, mais enfin bon, on a été associés avec d'autres. Alors, non. réalisateur, si vous préférez, c'est non, non, plus mais facile. Je vais garder le meilleur pour euh, la fin.
5: Si vous voulez, si vous voulez je, pense, je pense que chacun d'entre nous a un film favori, un réalisateur favori. Mon opinion n'a aucune espèce d'intérêt. Parce que euh, le bah, film... C'est ce qui que vous, vous racontez plus, dans votre livre. Le... Les
1: 50 ans d'une passion non, de cinéma. Oui, mais... Donc, Nicolas, c'est doux.
5: <rire> non, non. Le, le... Les films qui vous marquent le plus. Ouais. C'est ceux que vous voyez quand vous êtes jeune. Bon, moi, le film que je cite, c'est La Grande Illusion. Voilà. Mais le premier film que j'ai vu, c'est une chance inouïe, c'est La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Euh, vous êtes plus marqué quand vous avez 7 ans, puisque je n'avais pas vu de film pendant la guerre, euh, que quand vous en okay, avez alors, un peu plus. J'aurais quand même mon film,
1: film, le film que vous êtes, le, dont vous êtes pardon, le plus fier de l'avoir produit.
5: Bon, c'est Don Giovanni. C'est donc Giovanni parce que euh, c'est un pari fou, c'est la tentative euh, de mettre Joseph euh, Joseph le faisait. plus beau à la disposition du plus grand nombre. Ouais. Oh, euh, le plus beau parce que, de mon point de vue, c'est le plus grand opéra de Mozart, que Mozart est probablement euh, sinon le premier, euh, voilà. Euh, et que c'est un pari fou et que je, je recommande à ceux qui ne l'ont pas vu d'acheter le DVD Et parce que c'est vraiment absolument exceptionnel. Et
1: puis, il faut lire, voilà, chez Gallimard, dans la belle collection, le cinéma, 50 ans de passion. Merci Nicolas Sedou d'avoir été avec nous. Puis on verra demain, donc les Césars. Qu'est-ce qui va se passer À suivre.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
3: Allez, 18h34, c'est l'heure des experts. Première partie jusqu'à 19h sur BFM Business. Edwige Chevrion est avec nous. Re, bonsoir Edwige, bonsoir. bienvenue. Bruno Coquet est avec nous. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bienvenue, docteur en économie, chercheur bonsoir. associé à... L'OFCE, pas mal de choses encore à voir. Ah, on va dire un mot quand même de ce que Allez. nous a dit Nicolas Sedou. On sent que les Césars, c'est plus trop, c'est plus trop son truc, hein. quand même. Ah, c'est... Non, mais
1: surtout, c'est... C'est... Lui, d'abord, il y, a, il y a le public. <rire> non, il a dit le choix de l'Académie des Césars de faire intervenir. Oui, je ne soir, ouais, pas ouais. son choix, mais euh, ben, ça au moins, il a le mérite d'être clair. Il a toujours été assez clair, hein, Nicolas Sedou. C'est, c'est quelqu'un qui euh, qui se assez cache cash. pas derrière. C'est, euh, oui. euh, je sais pas comment dire, enfin, son pouvoir en tous les cas, et, il l'assume. Mais, mais voilà, ça, c'est clair que ce n'était pas son truc. Sur le mouvement lui-même, euh, il a l'air. Parce qu'il défend quand même de par Dieu. Il dit oui. si, bah, si il est condamné pour viol, il est condamné. Mais sinon, il pense qu'il ne faut pas tuer le cinéma pour autant. Voilà
3: ça c'est un et débat bah, qui, on avec, les, pas non, oui. les chaînes commencent à censurer les films de blier de de, de, oui, euh, oui, oui. de Bardi aujourd'hui c'est, c'est beaucoup de choses alors ce qui dit moi, ce qui m'a interpellé c'est qu'il dit les stars ne les, les acteurs sont plus ouais. des stars c'est les joueurs de foot qui sont des stars ah, aujourd'hui
1: oui. alors que le star ça, le mot ça, star bien. a été inventé pour les euh, pour les, les actrices pour les acteurs, hein, exactement. et les acteurs et bien bah, bah oui écoutez excuse moi aujourd'hui Mbappé bah, est une star et je, je, je pas si on regarde les actrices françaises il y en a plus tellement qui sont des stars ou des c'est ou, aussi ou qu'il y a plus d'acteurs
3: à d'acteurs ou d'actrices au niveau de ce qu'on a connu à une certaine époque. C'est peut-être ça aussi. Voilà,
1: ah, ben bah oui, non, non mais c'est clair. Enfin, c'est La question, surprise. c'est essayer de comprendre pourquoi. Il ouais. n'y a pas forcément d'explication. Oui. Peut-être que les stars sont en train. D'abord, sont sur les séries.
3: Oui, Et je crois que c'est ça, en fait. Un oui. peu le
1: émerge plus par les séries euh, et sur la, la, euh, voilà exactement. sur le, sur ouais. le cinéma.
3: Ouais. Bon, puis sur l'avenir du cinéma, il n'est pas inquiet non plus. Il dit non, quand ouais, on regarde les contre, chiffres, bien, euh, ouais, on est revenu ouais. au niveau d'avant Covid. Oui, non, ça donc. y est,
1: le Covid est effacé. Donc là, plutôt euh, mm. non, non, plutôt assez optimiste en fait sur le sur le sur le, sur le cinéma.
3: Bon, voilà donc Nicolas voilà. et voilà. un ouvrage donc il raconte hein, 50 ans de 50 oui,
1: ans qui est très. Quand on aime le cinéma, c'est très amusant parce qu'il a tous connu, il a tous les réalisateurs, tous les acteurs. Donc c'est et puis aussi intéressant surtout qu'on est sur BFM Business ouais. il, ra, il raconte toute l'histoire des, des, des Schlumberger et c'est euh, et c'est, c'est amusant de voir la création de, Schlum, de Schlumberger ouais, ouais, ouais. avec Jean Ribot euh, c'est, c'est comme ça qu'en fait il a pu mettre la main sur la Gaumont mais ça a été une une longue histoire très très compliquée hein, l'histoire de enfin, diriger prendre le pouvoir chez mm. Gaumont ça a été très compliqué pour Nicolas Sédoux
3: une belle épopée. comment est-ce que vous regardez cette industrie cinématographique aujourd'hui vous Bruno vous dites industrie bon. qui a de l'avenir ou véritablement ou
8: pas, bah moi euh, je, j'ai été frappé par sa confiance il est ouais, confiant. Ouais. Il, a, il a dégré ça comme un, un, un monde qui était passé du monopole au duopole ouais, puis ouais, ouais, ouais. Euh, euh, à l'oguille l'igopole où c'est pas forcément les, les grands producteurs classiques qui gagnent de l'argent enfin le cinéma classique mais bon, euh, lui, c'est plutôt une histoire de production. Donc là, on peut produire des, des ouais. produits différents, et donc, du coup, je pense que je c'est faire, comme que ça. que c'est
1: Gaumont, euh, maintenant, avec ouais, Sidonie ouais. Dumas enfin, ça ouais, ouais, ça. Parce qu'effectivement, ouais. ils produisent énormément de séries. Euh, donc, il au existe. départ, il y avait une, fortement une réticence en disant, attention, ouais. qu'est-ce que c'est que ça euh, Et puis, maintenant, bah, ils il jouent le jeu, et c'est tout aussi important que la production de cinéma.
3: Voilà, donc Nicolas Sedou qui était à vos côtés, Edwige, il y a quelques instants, sur BFM Business. Bah, j'en ai une autre de star dont on va parler ce soir. Alors, c'est la star du jour sur les marchés, évidemment. Nvidia ouais. qui est en train de s'envoler à Wall Street puisque l'action gagne 15%, vous savez, maître incontesté de ses composants électroniques dont l'IA est, sera de plus en plus gourmande dans, dans les prochaines années. On, on est en ligne pour en parler avec Jérôme Valut, l'ami Jérôme Valut, associé au cabinet Cassiope, enseignant à Sciences Po qui est avec nous. Bonsoir Jérôme, merci d'être avec nous quelques, quelques instants. Je ne sais pas si vous Bonsoir, m'entendez, Jérôme. Jérôme. Oui, on vous entend. Oui, oui, comment, comment est-ce que vous regardez cette envolée spectaculaire Est-ce que vous dites Nvidia certains le disent déjà, et le futur Apple quelque part, est-ce que c'est un peu prématuré ou est-ce que vous y
9: croyez vous Jérôme Oui, je, je pense que c'est un peu prématuré on peut dire que c'est une entreprise qui a su euh, depuis 30 ans, parce qu'elle a 30 ans quand même hein, euh, s'adapter à, et, et pivoter toujours au bon moment elle, a pris, elle s'est créée sur le jeu puisqu'en fait c'était des cartes qui étaient utilisées par les gamers elle s'est vraiment développée avec le bitcoin puisque c'est la carte qui a permis c'est ces cartes qui ont permis de miner le bitcoin dans les années 2009 2010 etc d'ailleurs il y avait une pénurie à ce moment là et on assistait dans les forums à des, des, des disputes entre les joueurs et, et les mineurs de bitcoin parce qu'ils n'arrivaient plus à trouver le, les. et puis et puis, effectivement elle a su prendre au bon moment le virage de l'intelligence artificielle dans les années 2010-2016 euh, en créant une nouvelle architecture qui fait qu'aujourd'hui tout le monde s'arrache ses cartes oui. une, une H100 ça vaut 40 000 euros et Meta, qui est très très en retard sur la, l'intelligence artificielle on a, on a commandé 350 000 à livrer avant la fin de l'année C'est un contrat de 14 milliards voilà. Donc effectivement, euh, c'est une entreprise qui a un avenir fort Jusqu'à la prochaine étape Qui est sans doute l'informatique quantique Mais quand est-ce que ça va arriver On n'en sait rien
3: Vous restez avec nous, euh, Jérôme, quelques instants Bruno, comment est-ce que vous regardez là, là, la nouvelle star, le phénomène Nvidia Qui n'est pas une entreprise... Euh n'est de la dernière pluie, comme le rappelait Jérôme à l'instant, finalement. Hein. C'est euh... Euh, d'abord, une remarque futile, on peut réussir avec un nom imprononçable.
1: <rire> Donc, du <rire> coup... Donc, du coup... Après, euh...
8: Après c'est cette industrie des semi-conducteurs, c'est fascinant. Enfin, depuis ouais. toujours, avec des usines qui valent, aujourd'hui, 15, 20, 25 milliards de dollars ou d'euros de l'investissement. Donc, tout va très, très vite vers le haut. Tout peut aller très, très vite vers le bas, puisque effectivement ces, euh, ces usines peuvent devenir obsolètes oui. dès, la, dès la génération suivante et euh, on peut se faire rattraper par quelqu'un Nvidia il, il a des concurrents hein, euh, tout le monde a vu qu'il y avait des marges énormes et une demande énorme donc du coup il y a quand même des gros acteurs euh, ah ouais. dans cette affaire, AMD, TMSC oui. euh, Intel, etc okay. et donc du coup bah, les, voilà, ils vont avoir des concurrents, donc là il est dans une phase intéressante où euh, effectivement c'est la star hein, comme on disait tout à l'heure et euh, il est, enfin, le titre est aspiré vers le haut, mais bon, il y a un côté spéculatif probablement aussi. Hein, quand on sur cette chaîne toute la journée, on a parlé des ratios euh, oui. euh, financiers de, oui, euh, oui. par rapport à la valeur du titre. Donc, j'en rajoute pas là-dessus. Mais il y a une évidence, c'est que bon, voilà, ça attire les spéculateurs aujourd'hui. Est-ce que ça durera C'est pas sûr. Et puis surtout, il va y avoir des concurrents.
3: Alors justement, alors je, je cite le, le directeur, le fondateur d'Nvidia aujourd'hui, qui s'appelle Jensen Huang, qui a dit :« Nvidia a permis l'hébergence d'un nouvel, d'une nouvelle ère. Inférieure celle de l'IA générative. Rien que cela, quand même.
1: Oui, mais juste Maintenant, il faut savoir si ça mmh. monte jusqu'au ciel. Hein, parce ouais. que là, ils ont fait des prévisions pour euh, l'année prochaine, même très... Non, pour le prochain trimestre. Oui. Hein, encore plus forte, 24 milliards. Donc, ça ferait une à faire le 100 milliards. Est-ce qu'ils, vont... est-ce qu'ils vont y arriver ou pas c'est... 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 c'est vrai que c'est un côté complètement fou.
5: Euh...
3: C'est quand même assez délirant. Mais, euh, on posait la... la bonne question, Bruno. On posait la... la bonne question, celle de la concurrence. Est-ce ah, qu'on oui. va vers une Nvidia des dépendances ou alors est-ce que d'autres acteurs bah, vont finir par émerger. Et à quelle échéance Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Jérôme Là, toi tout, tout à
9: l'heure, on parlait d'Apple. Je pense que ce n'est pas Apple qu'il faut regarder. Euh,
1: les 7 magnifiques. Finalement, ressemble plus ouais. à un
9: Mais... Intel qu'à ouais. un Apple. Il ressemble... En fait, c'est un composant. C'est un composant des systèmes. La puissance, aujourd'hui, c'est l'intelligence qu'ils ont eue dans la capacité à faire travailler leurs puces ensemble. C'est le système CUDA. Mais ça, c'est effectivement, le, l'avance qu'ils ont, c'est la capacité à développer des puces. Leur concurrent, c'est, ce sera des, des fabricants de puces, vraisemblablement. Ou, je pense, l'informatique qui fonctionnera autrement, c'est-à-dire l'informatique quantique. Mais pour le moment, on ne voit pas vraiment de concurrents qui soient en place et qui est la puissance de calcul que proposent les cartes NVIDIA.
3: Donc vous pensez qu'NVIDIA restera pendant longtemps le maître incontesté de ces de composants électroniques enfin, longtemps, voilà. longtemps, je ne sais pas. Mais oui.
9: les, les prévisions à 4 ans sont, sont clairement sans
8: concurrence. Moi, je, les vois pas, je ne vois pas de concurrent à 4 oui. ans. Oui. Bruno alors, je ne connais pas très bien ce secteur, mais il y a une, cette chose qui est l'industrie, moi j'adore. Et donc, du coup, ce qui m'a toujours intéressé dans ces, ces usines euh, depuis euh, toujours, hein, de, de composants, c'est en fait, c'est des usines qui sont construites sur une espèce de coussin d'air. Il faut oui. pas, plus, on, plus on grave fin ces microprocesseurs, plus il ne faut pas que ça bouge. Donc, du coup, les trains, les voitures, tout ça, il faut que ce soit très loin, il faut que personne ne tousse. Et donc, du coup, il y a toute une ingénierie derrière de fabrication, en dehors de la conception ou il Ils ont une avance considérable. Euh, Il y a quand même une mise en œuvre euh, opérationnelle euh, qui nécessite une vraie maîtrise. Et donc, du coup. voilà, donc je pense que les concurrences seront là, oui, effectivement. Edwige.
1: Non, moi juste que ce qui me frappe quand même, si on parlait des cette magnifiques, de cette valorisation oui. complètement dingue aujourd'hui de Nvidia grâce à l'intelligence artificielle, oui. quand on regarde notre CAC 40, quand on regarde un <rire> peu ce qui Attends, se passe sur le continent européen. Il y a
3: 7009 ce soir sur le CAC 40. Non,
1: d'accord, mais c'est, oui. c'est pas les entreprises de demain, quoi. Oui. Vous voyez, c'est, oui. c'est oui. ça quand même qui est, qui est frappant. On l'a dit, on, l'a dit, on l'a dit plusieurs fois. Je trouve que quand on voit l'histoire d'Nvidia, on se dit. Il voilà, y a quand même une, un, comment dire, une distance absolument colossale entre ce qui se passe aux états unis et c'est ce vrai. qui se passe chez nous. Quoi. C'est vrai, voilà.
3: c'est vrai. J'ai, j'ai vu passer, Jérôme, vous me confirmez qu'Amazon va, va basculer sur le, le Dow Jones, l'indice Dow Jones, justement, histoire d'être un peu plus représentatif de ce qu'est l'économie américaine. À, à la, à la taille, j'ai entendu ça, oui, effectivement. Ouais. Et à la taille qu'il a, ça se justifie. Ça se justifie. Comment est-ce que vous le regardez, cet environnement de la tech là, qui est en train de se de s'émerveiller pour l'intelligence artificielle. On racontait notamment tout à l'heure comment beaucoup d'entreprises de la tech américaine, après avoir boudé un petit peu la Silicon Valley, après avoir boudé un petit peu revienne. San Francisco, bah revenaient finalement Je les arts ouais. très rapidement. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça vous inspire
9: Il ne faut pas se tromper. Hein. L'intelligence artificielle, ça existe depuis longtemps. Il y a une discipline qu'on appelle computer vision, qui est la reconnaissance faciale. Ça, ça existe depuis longtemps. Depuis très longtemps, ça fonctionne très bien. Euh, et l'IA générative, c'est une nouvelle discipline. Il va y avoir d'autres disciplines qui vont émerger et jusqu'à ce qu'on appelle l'IA forte ou l'IA générale ouais. euh, mais qui pour le moment n'a pas la puissance de calcul pour émerger et qui n'a sans doute pas non plus les sets de données qui lui permettent d'émerger. Donc euh, on est au début, je, je pense que la révolution de l'IA est une révolution aussi copernicienne que celle de l'arrivée de l'informatique dans les années 80 euh, dans, dans, dans les entreprises. Ça va bouleverser euh, complètement euh, la relation que l'on a à, à l'information et à la capacité à générer cette information il ouais. n'y euh, a pas d'expert sur le sujet, je pense qu'il y a des praticiens, donc euh, moi ma recommandation c'est qu'il faut euh, utiliser, essayer, apprendre ouais. et comprendre euh, et ne pas se laisser dominer par la machine et, et... devenir...
3: Et instaurer les garde-fous le plus vite possible, ça aussi, ça va être une sacrée Absolument, paire de manches évidemment, Jérôme. Ça, ça, ça l'Europe, années, le fait, ça. Je, l'Europe oui. est, est sans
9: doute euh, quelqu'un qui est en mesure de définir des garde-fous, oui. qui risque un d'avoir expert
3: une S sur S le garde-fous. Le reste. Fou, oui. Voilà, un expert S garde-fous. Ça va être le grand sujet des prochaines années, la réglementation, évidemment. Oui, bien
1: sûr, mais il faut d'abord. Moi, oui, je. Suis oui, peu, tout à fait. Il y a un peu deux versions, hein, vous savez bien. Il y a ceux qui disent euh, il faut des garde-fous, attention, c'est dangereux. Puis il y a ceux qui disent, alors souvent parce qu'ils sont acteurs, notamment sur l'intelligence artificielle, en disant mais laissez-nous d'abord innover, oui. développer, rattraper les Américains créer notre propre intelligence artificielle avant de nous mettre des garde-fous Emmanuel Macron
3: notamment avait taclé un petit peu oui. là, justement les responsables européens à ce sujet Oui, mmh. on met des barrières d'abord et on innove après Bruno, non, pour vous c'est le...
6: Comme oui, c'est le c'est un peu le travers européen,
8: c'est ce que disait <rire> à l'instant. Hein. C'est, euh, on s'occupe d'abord de la réglementation avant de s'occuper de l'innovation. Bon, c'est, ouais. euh, voilà, c'est assez classique. Ça explique peut-être aussi ce que on disait tout à l'heure au début, c'est-à-dire le, l'écart de performance colossal entre le, les... la tech euh, dans la
1: finance française et
8: oui, enfin, dans tout, à, le, à peu près tous les secteurs. Ouais. Puis, ce qui est frappant aussi, c'est quand même qu'il y a de l'argent à... qui s'investit un peu partout dans ces ouais. places financières. L'économie, pas aux états unis mais ralentit. Ouais. Et euh, quand même, il y a énormément d'investisseurs en bourse alors c'est l'époque des résultats les résultats sont bons ah, bon. ce moment, <rire> donc oui. c'est peut-être à la saison mais
3: pour conclure Jérôme euh, on disait Nvidia donc vedette du jour vedette du moment qui vole un peu la vedette au traditionnel Mais il y en a qui s'en sortent plus ou moins sur le champ de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, très clairement, Jérôme. Hein. Oui, oui, ben, le, le, le champion pour le moment, ça reste Microsoft Bien associé sûr. à Penai, hein. ouais,
9: ouais. Euh, on, on attend de voir ce que va devenir Gemini. Euh, et le grand perdant pour le moment, c'est Meta. Mais il faut se méfier. Hein. Meta, quand il met beaucoup d'argent sur un sujet, il arrive à avancer vite aussi. Hein. Donc euh, voilà, c'est, les acteurs sont là. Et, et, et sans doute, s'il y en a qui émergent, euh, les gros sont là pour, euh, je dirais, les, les, les
3: rattraper. Il y a un trésor de guerre aussi suffisant pour investir et puis pour racheter le ah, cas échéant, les, les acteurs qui seraient... On attend un
9: peu Apple aussi sur le sujet, mais ouais. pour le moment, on ne les voit pas émerger, on ne les voit pas sortir.
3: Voilà donc pour Nvidia qui est en train de battre des records, évidemment, du côté de Wall Street. On va suivre ça, évidemment, toute la soirée sur, sur BFM Business, dans Tech Co, notamment à partir de, de 20h avec François Sorel. Merci beaucoup, Jérôme. Merci d'avoir été avec nous. Jérôme Valut, associé au cabinet Cassiopée, enseignant à, à Spanspo à, très vite avec plaisir sur, sur BFM Business. On va revenir en France avec des préoccupations. Bon, vous allez me dire d'un seul coup, c'est beaucoup moins Star System. Le plan d'économie à 10 milliards d'euros annoncé par Bruno Le Maire, c'était dimanche soir. Ça a été très très vite, puisqu'un décret actant tout ça est paru ce matin au, au journal officiel. Écoutez, tiens, Bruno Rotaillot ce matin pour Les Républicains qui dit que, 1, 10 milliards c'est pas assez, deux, qu'il faut être plus ambitieux et mener ce qu'il appelle une vraie réforme de l'État. Écoutez
0: ce qu'il disait ce matin sur BFM TV. Trois choses. Un, on a plus de 1200 agences qui nous coûtent plus de 60 à 70 milliards d'euros. Il faut réduire drastiquement euh, et ce sont des milliards et des milliards, les agences. Deuxième chose, faire en sorte que on puisse recourir à du privé. Ce matin, beaucoup de collégiens, de lycéens en France ont été euh, emmenés au lycée et au collège, non pas avec des cars qui dépendent des régions, mais avec des cars qui sont gérés par des entreprises Privé. Le monopole de l'intérêt général, ce n'est pas seulement l'État. Il faut que l'État puisse faire ce travailler les entreprises. Là,
2: vous estimez que ce modèle-là, il devrait se décliner donc, sur d'autres services
0: Bien sûr, mais bien sûr autre chose, troisième idée, euh, il faudra faut qu'on quand même les recours... payer en
2: même temps ces entreprises privées. Bien sûr, mais elles, mais elles sont plus
0: efficaces, mais elles sont plus efficaces. Regardez la SNCF, bon, euh, mais troisième, la S- la SNCF, sur la réforme de l'État.
2: Il faudrait carrément la, la, la privatiser la SNCF
0: Non, il faut la mettre en concurrence, ce que des régions, ce que la mienne fait, mmh. euh, mais, mais les conditions de mise en concurrence, je, trouve, je les trouve encore beaucoup trop contraignantes. Troisième idée sur la réforme de l'État, pourquoi avoir mmh. uniquement des fonctionnaires sous statut Il faut avoir des contractuels. Parce que les euh, besoins peuvent changer, donc on peut les former, les adapter, les déplacer, et je pense que c'est important. Et puis, il y a le système social. Le système social, ce n'est pas qu'il est trop généreux, c'est qu'il est laxiste.
3: Voilà. Il nous fait un peu le grand Big Bang version Fillon en 2017, là, quand même, Bruno Retailleau. Hein, c'est un petit peu... La, la...
8: Oui, ou version Emmanuel Macron, <rire> à certaines périodes aussi. Hein, donc, euh, Au on...
1: début du quinquennat. Au début oui, voilà. du
8: premier quinquennat. Après, il y a des retours de flammes de temps en temps, quand même. Oui. Euh, Bon, il y a plein de, en même temps, il y a plein de choses, euh, choses. vraies, et puis euh, euh, je le dis souvent ici, moi je crois que euh, le principal problème, c'est que l'État est inefficace. Hein, euh, euh, L'efficience
1: de la dépense publique.
8: Oui. C'est, le, c'est l'efficacité Bruno, le, de
1: l'État, quoi, oui, ouais. Il faut absolument euh,
8: Oui, le, le point c'est qu'on est le pays qui a le plus augmenté sa dette depuis 2019, et euh, en même temps qui a des résultats au mieux dans la moyenne européenne au pire, comme pour le taux de chômage, plutôt euh, dans le, la queue du peloton. Donc Bruno Le Maire restera comme le ministre de la dette, quand même, d'une certaine manière. Parce qu'il ne va pas inverser ce phénomène euh, à court terme. Donc, les 10 milliards, là, par rapport à, à l'ampleur euh, du problème, c'est rien du tout. Donc, euh, euh, déjà, il faut absorber un petit peu le, les écarts qui se sont créés sur l'année dernière, puisqu'il y a eu un peu moins de recettes fiscales, donc il faut, mmh. il faut combler un peu le trou. Et puis, euh, là, là, sur cette année, euh, Excusez-moi compliqué. Alors, d'abord, on a eu des 49.3 pour volter de la loi de finances. Oui, Donc oui, là, oui. on le paye, parce que du coup, ça n'a pas été discuté. Le décret, il est, par définition, pas discuté par le Parlement.
1: Bah, oui, Et, c'était, euh, fait, c'était fait pour, hein, parce que comme il n'y avait pas de collectif budgétaire pour éviter oui. un autre 49.3... Oui, hum. oui mais le,
8: le point, c'est qu'il nécessite d'autres décrets. C'est-à-dire que les 10 milliards, ah, ils, ah, se, ah. ils se portent, pour certains, sur des dépenses courantes, sur des dépenses de ah. consultants, par exemple, où on peut, on peut couper sans décret. Mais après, on a des dispositifs. Donc, la, ma primaire ou dans le domaine de l'emploi, il faut des décrets pour modifier les critères de ces dispositifs. Et ça, il est clair que ça va revenir dans les brancards parce que quand on regarde ces 1,7% des dépenses, ouais, ouais, ouais. mais... Par secteur, c'est 10% du côté travail-emploi, mais c'est 30% pour certains postes c'est, quand c'est, même. Hein, c'est
3: sur l'ampleur de l'effort que ça laisse songeur. Et puis sur, sur la méthode, c'est vraiment du rabot. Effectivement, vous avez un milliard dans le poste emploi, dans l'aide à l'emploi, 900 millions dans la recherche et l'enseignement, 740 millions dans l'aide publique au développement, 300 millions dans l'aide à l'accès au logement, police nationale 134 millions, administration pénitentiaire 118 millions. Voilà, comme ça, ça se passe. Oui, oui, ça.
1: Et en même temps, pour la police nationale, en même temps, on recrute parce qu'on a besoin de plus et de voilà, policiers. Et voilà, et voilà. Euh, c'est, c'est sûr, mais il faut bien, si vous voulez, trouver euh, cinq milliards, il faut bien le taper un peu partout. Voilà, c'est, c'est, c'est ce qu'il a. Oui. Au, au départ, voilà. on se dit c'est complètement absurde, ils veulent peu de policiers, ils tapent dans la police, ils veulent avec plus de formation ils tapent dans la formation. Ouais. Mais il faut, c'est, il faut, reconnaître qu'il faut bien qu'ils trouvent des économies quelque part.
8: Moi, je crois que le coup de rabot, c'est ça. l'absence de politique. Ah bah oui. Voilà. Le, le, le point. Ah oui, donc, mais là, donc mais c'est, l'urgence, l'absence, c'est, c'est, c'est,
1: c'est l'urgence, sur c'est l'urgence, l'urgence. Sur ah, Parce que en
8: plus, ce décret ne dit pas ce qui a été mis en plus comme dépenses. C'est-à-dire, par exemple, pour les agriculteurs, hein, on a vu qu'il y avait des dépenses oui, supplémentaires. 150, donc euh, ouais. Il faut regarder un petit peu comment ça bouge. À, au ministère de l'Agriculture, il y a des postes qui baissent. Oui. Hein. Euh, la recherche spatiale, c'est moins 30%, par exemple. Donc, du coup, est-ce que les astronautes vont manifester au Alors, où, il n'y en a pas beaucoup. Au moment, on dit qu'il
1: faut relancer <rire> le spatial. Voilà, parce donc, que, justement, la, donc, euh, la concurrence euh, est euh, là. Européen, la
8: culture, alors. nos habits de la culture vont s'apercevoir qu'il y a des coupes qui, sont, qui atteignent 10% sur certains secteurs. Et donc, du coup, le, euh, le, le problème, c'est c'est qu'il faut prendre chaque programme de la loi de finances, regarder ce qu'il y avait en, LA, en la loi de finances initiale et regarder comment ça impacte, qui ça impacte, comment et qui est épargné. ça C'est un vrai sujet aussi. Euh, et surtout, derrière, réécrire des décrets. Parce que sur la formation professionnelle, par exemple, si on, on met un reste à charge sur le, le compte personnel de formation, oui. bah du coup, il faut écrire un décret. Ça ne se fait pas comme ça du... Euh, Là, c'est euh... évident.
1: Hein. Donc, et ça euh... arrête tout oui. Non, sur le compte personnel de la personne, la formation, je pense que pendant quelques temps, il n'y aura aucune décision qui va être prise en attendant que les décrets soient appliqués. Non, mais les...
8: Ça peut précipiter les choses aussi. C'est-à-dire que ah, ça dépend si on fonctionne à guichet. Là, pour le moment, on est à guichet ouvert sur certains dispositifs. Ouais. S'il s'agit de fermer ces guichets, bah, il peut y avoir une précipitation. C'est-à-dire que tant que le décret qui, donne, qui, qui dit qui a le droit de venir au guichet demander son, sa subvention n'est pas écrit, oui. euh, le crédit n'est pas coupé. En quelque sorte, on peut avoir un dépassement budgétaire.
1: Ouais. Sauf... On il peut oui. avoir aussi le fait d'avoir de l'autre côté du guichet quelqu'un qui dit bah, attendez, on ne sait plus très bien qu'est-ce ouais. qu'on peut donner ou pas donner.
8: Ah oui, mais là, là, là c'est encore ah. un petit peu plus problématique. c'est, bah oui, c'est On c'est, arrête c'est, tous c'est. sans écrire le, le décret. Et donc, du coup, on a, sur certains dispositifs, on peut avoir des problèmes de droit. C'est-à-dire, euh, ouais. le décret donne un droit. On peut revendiquer ce droit. Ce n'est pas le fait que le guichetier soit malade euh, ou ait euh, reçu un ordre
6: bizarre
3: euh, qui peut faire qu'on n'a pas ce droit. Et donc, du coup, ça se regarde d'assez près. Voilà. Donc là, si je compte bien, on est déjà à plus de 20 milliards d'euros d'économie sur 2024 versus 2023. Et on nous annonce déjà qu'il faudra trouver au moins 15 milliards l'année prochaine. Vous voyez les signaux noirs qui s'accumulent déjà en vue de la préparation du budget 2025 On lisait hier dans la presse, qu'on réfléchissait à ne pas indexer les pensions de retraite et les prestations sociales à hauteur de l'inflation pour l'an prochain. Voilà. Ah, c'est c'est sûr. Oui. Thomas Casdave qui disait qu'il faudra qu'il y ait un débat à ce niveau-là, forcément. Voilà.
1: Lorsque vous voyez le, le coût, euh, les 14 milliards qui ont été versés oui. pour justement euh, rehausser euh, les, les petites retraites sans doute important euh, même essentiel pour euh, ceux qui les touchent les perçoivent mais en même temps le coût de 14 milliards est quand même gigantesque euh, il y a quand même des dépenses qui ont été faites euh, avec ces 14 milliards la, la suppression de la taxe d'habitation oui. c'est, c'est, c'est sans doute ce qui restera comme la, 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 la tâche sur le, le, le quinquennat d'Emmanuel de, de Macron parce que ça a coûté extrêmement cher et surtout, Par ça a quoi. des réactions en chaîne. qui ça, des réactions en qui fait, fait qu'il fine, le, le résultat, l'effet, oui, oui, il n'est pas aussi... Il est nul. Bah, bah, bon. Peut-être nul, c'est un peu exagéré, mais en tous les cas, il est bien moins un, un important que ce qui était prévu. habitation
3: redevance et j'en passe meilleur. Bon, on agit pour que les agences de notation fassent preuve de mansuétude d'une fois. Il ça sortira pas à 10 milliards. C'est... Ce pas
8: 10 milliards qui vont changer on rappelle, la vie. Rappel, Fitch
3: Maudis, le 26 avril, Standard ouais. le 31 mai, donc quelques jours, une dizaine de jours avant les élections européennes.
8: Voilà. Alors Après, il y a les agences de notation, il y a le spread de taux. Ce qui est important, c'est le spread de taux. Ah, okay, hein, donc, ouais. euh, On verra ce que, ouais. que ça donne. Mais on va déjà se faire engueuler à Bruxelles avant. C'est, c'est, puisque là, euh, au conseil de printemps, puis euh, au mois d'avril, normalement, on va examiner... Ouais, enfin, on est... Euh, ouais. en, non, beaucoup de pays européens ont amélioré on le, leur situation un de finances publiques, que oui. ce soit la dette ou le déficit, oui. depuis, à, par rapport à avant le L'italien Covid. L'Italien et l'Espagnol seront sous les 3% non, mais euh... Le problème, c'est les gros pays. Oui, d'une part, mais oui. les gros pays ont un peu tiré l'Europe vers le bas. Bon, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne. Mais quand vous regardez des pays comme le Portugal, comme les Pays-Bas, donc pas seulement des paradis fiscaux, on va dire, comme l'Irlande, vous vous apercevez qu'ils ont amélioré leur situation budgétaire euh. par rapport à avant le Covid. C'est-à-dire qu'ils ont absorbé toute la bulle Covid
3: plus des, des efforts supplémentaires. Et ils sont toujours vivants. Hein, donc, euh, voilà. Nous ferons donc taper sur les deux pour a... les agences de notation oui. dès le printemps. Voilà, <rire> on suivra ça. Ça promet un été passionnant, plus la campagne des européennes, évidemment. Voilà, bah, c'est terminé pour ce soir, 18h56. Bruno, on vous retrouve dans un instant. Oui. Vous revenez avec nous jusqu'à 20h, bien sûr. Edwige, on se retrouve lundi prochain. Lundi
1: prochain, 18... il y aura quoi Il y aura le sommet de l'agriculture, ah avec oui. l'intervention, le grand débat d'Emmanuel Macron, ah oui. samedi. Donc, bah, une semaine, évidemment... Euh... On en parlera beaucoup dans la grande interview. Je recevrai lundi, c'est Thierry Blandinière. Le patron d'Invivo, vivo, ouais, bien le, sûr, ouais. le géant de l'agroalimentaire. Tiens, ça sera le jour aussi euh, euh, du... Euh, le, le tribunal de commerce de Paris donnera son oui. jugement sur l'affaire Casino. Oui. Et puis mardi, c'est Agnès pannier renaché qu'on retrouve à l'agriculture maintenant. Oui, qui sera avec nous. Changement
3: de casting. Voilà, salon d'agriculture qui va nous animer euh, bah, des samedis parce que ça s'annonce en ah oui. couleur des samedis, a priori. On suivra ça, évidemment. Merci beaucoup à tous les deux. 18h57, on vient dans un instant le journal. On repart du côté de Wall Street, regardez ce qui se passe pour Nvidia, ça se passe bien. Et puis nos experts qui nous accompagnent jusqu'à 20h, évidemment. à tout de suite, hein.